0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen in de coöperatiepodcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad.
1: Goeiedag allemaal, van harte welkom bij deze tweede aflevering alweer van de reeks podcast van de Nationale Coöperatieve Raad, ofwel de NCR, vanuit deze radiostudio hier in Hilversum. Het komend uur zijn we ook via de diverse podcastkanalen te beluisteren. Fijn dus als je daar bent ingeseind. En elke aflevering behandelen we nieuwe thema's en praten we met experts van binnen, maar ook buiten de coöperaties. Vandaag vertelt Gabriel van den Brink, of moet ik Gabriel zeggen, we gaan het zo horen, over zijn boek Ruw ontwaken uit een neoliberale droom. En over wat coöperaties hiervan zouden kunnen leren. Um, verder aandacht ook voor twee coöperaties die hun coöperatieve verhaal met ons delen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, heet ik graag NCR-directeur Arjen van Nuland. Welkom.
2: Dankjewel. je wel. Hallo. Leuk om hier weer te zijn.
1: Ja, en fijn je ook weer te zien. Laat ik meteen met de deur in huis vallen. Hoe is de eerste aflevering van de podcast bevallen?
2: Wij nou, vonden het zelf in ieder geval heel leuk om het, om het te maken, om het te doen. En wij krijgen veel goede reacties terug. Het is een heel mooi medium, vind ik, om... Uh, ...om naar te luisteren. Veel mensen zitten lang in de auto, natuurlijk afgelopen jaar wat minder... ...maar het is een heel mooie manier om uh, informatie tot je te nemen... ...op het moment dat het zelf je, je past. En heel mooi dat het nu ook een coöperatief uh, uh, instrument is... Om, ...om informatie te geven.
1: Ja, ja, het is echt wel een nieuw kanaal voor jullie. Hè? Ja. En, en waar zijn jullie de afgelopen tijd mee bezig geweest? Want het is alweer een tijdje terug dat we elkaar spraken. Wat is er inmiddels, inmiddels ja. allemaal uh, op de agenda voorbij gekomen...
2: Naast de reguliere dingen waar we mee bezig zijn, hebben we dit, uh, deze periode ook gebruikt om veel onderzoek te verrichten. NCR is ook een, uh, een organisatie die data verzamelt om op die manier ook het coöperatieve ondernemerschap beter onder de aandacht te kunnen brengen. Beter te kunnen doorgronden welke thema's spelen. Uh, twee onderwerpen hebben we specifiek aandacht gehad. Eén is de top 100, wat we dan noemen. Wij maken elke paar jaar een overzicht van hoe het coöperatieve landschap eruit ziet. En je ziet dat... Uh, Vier jaar geleden voor de laatste keer gedaan. Nu weer gekeken hoe de top 100 van grootste coöperaties eruit ziet. Om vooral te kijken wat de, wat de economische impact is van coöperaties.
1: Wat viel je daar het meest in op? Want dat, dus, dat doen je dus één keer in de vier jaar. Of het was gewoon nu gewoon vier jaar geleden dat het gebeurde?
2: Ja, we doen dat deels maken een de top 100. Dus kijken welke bedrijven de grootste omzet hebben. Welke coöperaties. Daarin zie je dat het beeld wel vergelijkbaar blijft. De, de grote coöperatie blijft nog, nog steeds groot. Met onder andere verzekeraars als, als grootste. Wat misschien interessanter is dat je ook ziet dat per sector er verschillen aan het ontstaan zijn. We brengen ook in beeld hoe het coöperatieve aandeel is binnen een sector. Dan ja. zie je onder andere bij, bij de energiesector dat het aantal coöperaties echt enorm toeneemt. En daarmee ook het aandeel in die, in die branche. En dat helpt ook in de verduurzaming bijvoorbeeld.
1: Ja, snap ik. En, en die resultaten zijn die terug te vinden ergens voor de luisteraars? Of gaan jullie die publiceren? Of wanneer gaan we daar iets van terugzien?
2: Ja, we publiceren die in ons eigen magazine. Op ons platform zijn ze ook te vinden. En sowieso brengen we die naar buiten ook. Want het is ook belangrijk dat mensen zien wat de impact is, de economische impact uh, ja. van de coöperaties. Ja. Maar ook de maatschappelijke impact. En dat is meer het thema wat we straks gaan bespreken met, met Gabriel ook.
1: Inderdaad, inderdaad.
2: En een ander thema wat ik graag wil noemen is uh, het imago-onderzoek. Wij hebben afgelopen periode uh, onderzoeksbureau Motivex gevraagd... om onderzoek te doen wat het beeld is dat Nederlanders hebben van coöperaties. En um, nou, het beeld dat daar naar boven kwam is dat mensen... als ze het woord coöperatie horen of horen van een ondernemersvorm... enthousiast worden. Ze zijn, vinden het een mooie vorm, vinden het een vorm die goed past bij de tijd... Ook de waarden die de coöperatie uitstraalt, zoals lange termijn, waardecreatie, eh, samenwerking, passen bij deze tijd. Dat is wel positief. Maar als je dat doorvraagt, dan blijkt dat mensen niet weten wat de coöperatie precies inhoudt. Het roept een positief ja. beeld op zonder dat ze weten wat het nou precies inhoudt. En omdat ze dat niet, dat niet kennen, dat beeld, eh, zijn ze ook niet bereid om actief te kiezen voor een coöperatie.
1: Ja, dat klinkt heel logisch. Ja. Maar het hele idee is ook natuurlijk van uh, met alles wat jullie doen. Om meer aandacht te vragen voor de oorsprong van de coöperatie. En vooral ook voor de tijdgeest waarin uh, de coöperatie past. Want ja. dat is ook waar, waar we het eigenlijk met de, de volgende gasten over gaan hebben. Ja. Begrijp ja. ik. Um, uh, het gaat eigenlijk ook niet alleen maar over dat je als coöperatie laat zien hè, in de top 100 dat je financiële winst maakt natuurlijk. Dat is mij ook wel duidelijk geworden. Het gaat ook heel erg over uh, de waardevermeerdering die een coöperatie teweeg kan brengen. En daarom praten we ook vandaag met uh, Gabriel van den Brink... auteur van het boek Ruw ontwaken uit een neoliberale droom. Welkom, Gabriel, zeg ik. Gabriel of Gabriel? een zachte
3: G, want ik kom uit het zuiden.
1: Gabriel, zeg ik dan. Nou, wat fijn dat je er bent. Dit boek, we hebben het er al een beetje over gehad... voordat we hier uh, in de uitzending terechtkwamen bij de koffie... Um, je hebt het geschreven en je hebt uh, ons meegenomen via een aantal filosofische en economische inzichten die je hebt uh, ontwikkeld uh, in de opkomst van het liberalisme in de westerse samenleving. Wat kun je ons daar meer over vertellen? Het boek is inmiddels aan de vierde editie toe, hoorde ik net.
3: Ja, ik kan er natuurlijk een hele middag over praten, maar dat is de bedoeling niet. <laughs> um, uh, kijk, uh, het liberalisme, de liberale samenleving is al heel oud. En ook zeker in Nederland. Uh, en die heeft ook veel goeds gebracht, laat ik dat vooropstellen. Dus ik ben geen tegenstander van liberalisme of van neoliberalisme. Maar uh, er is de afgelopen drie, vier decennia, vanaf 1980 zo ongeveer, wel iets veranderd. En dat noemen we neoliberalisme. En dat betekent toch wel dat ook uh, ja, de, de hele ordening van de samenleving heel erg eenzijdig op liberale gedachten en beginselen is ingericht. En nou daar zit eigenlijk het probleem, daar gaat mijn boek over, heeft Welke voordelen heeft dat gebracht? Welke nadelen heeft dat gebracht? En uh, nou ja, ik denk dat die tijd van het neoliberalisme wel voorbij is. Dat was het trouwens al voor de coronacrisis. En dat we nu toe zijn aan een nieuwe afslag.
1: Ja, en die nieuwe afslag in, in relatie tot de coöperaties. Hè? Want dat zijn onze luisteraars ook vaak. Of in ieder geval mensen die, net zoals hè, de mensen uit het onderzoek... waar Arjen het net over had, niet eigenlijk weten waar een coöperatie voor staat. Wat het is, dat kunnen we opzoeken in het woordenboek, maar waar het voor staat... Dat is ook een, 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 nou ja, een beeldvorming van de huidige tijdgeest. Wat is dan uh, de verandering in de samenleving die je nu ziet, die ten nadele of misschien wel ten voordele is van, voor de coöperatie?
3: Nou, even twee dingen. Op de eerste plaats, um, dat men er zo weinig van weet, komt omdat er maar twee smaken zijn. Althans, dat denkt men. Hè? Je hebt, ofwel je bent liberaal en dan ben je voor het vrije individu. Of je bent socialist en dan ben je voor de gemeenschap en vaak via, voor de staat. En dat zijn de twee smaken. Ook in de politiek. Hè? Links en rechts, dat wordt vaak uh, gelijkgesteld met... Van of meer liberaal of wel meer sociaal. Nou ja, uh, dat is alle twee nuttig. Maar de derde weg, de coöperatie... dat is eigenlijk een combinatie van individuele vrijheid en samenwerken. En die is vrij onbekend. En dat komt ook omdat iedereen steeds maar weer... als er problemen zijn, dat ze, is, hè, gaat nou links de oplossing aanreiken... of gaat rechts de oplossing aanreiken. Maar ja, die derde weg... Die komt niet echt van de grond in het publieke debat. Maar
1: Arjen, dat is dus ook wat jullie uit dat onderzoek zien, terugzien, hè?
3: Nou,
2: je ziet dat de, de waarden die, die Gabriel beschrijft, de tijdswaarde van deze, deze periode, dat past heel goed bij de coöperatie. Het lange termijn ja. denken, het zorgen dat je niet alleen maar voor je eigen winst gaat, maar juist ook kijken naar, naar het bredere belang. Dat past heel goed bij deze tijd. Dus we zien al heel lang, de laatste 10, 10 15 jaar, dat het aantal coöperaties enorm toeneemt. Dat de afgelopen... Afgelopen zomer hebben we dat ook, uh, hebben dat ook onderzocht. Dat het aantal coöperaties de laatste vier jaar met 30% gestegen. Dus dat ja. beeld dat Gabriel schets, herkennen wij ook in de cijfers.
1: Maar Gabriel, dat, dat, dat is, dan, is dan de huidige tijd dus een juiste voedingbodem dan ook? Voor nieuwe coöperaties is dit de tijd waarbij je in deze tijdgeest... wanneer je een coöperatie start, je ook de wind wat meer mee hebt. Misschien dan twintig jaar geleden of eind negende ja, eeuw. Zoals dat zei, dat de denk
3: ik wel, maar ik moet even uitleggen waarom. Dus ik zei al in, vanaf de jaren tachtig heb je heel sterk een liberale wind uh, heeft er gewaaid. Hè? Dus uh, heel ja. veel nadruk op privatisering, uh, op uh, individuele vrijheid enzovoorts enzovoorts. En nou ja, uh, dat roept behalve voordelen ook nadelen op. En in reactie op die nadelen denken mensen toch bij zichzelf, kan dat niet anders? En daardoor ontstaan coöperaties. Dus mensen ontdekken dat ze gewoon kunnen samenwerken. Dat ze ook op basis van vrijwilligheid kunnen samenwerken. En dat ze dan sterker staan in de markt ook. En ook in de samenleving. Dus je ziet vaker, en dat, dat heb ik niet bedacht, maar als een collega van mij bedacht, dat als in een samenleving de marktkrachten een tijd lang heel sterk hebben uh, gedraaid, dan krijg je een tijdje later, hè, 30, uh, 25 30 jaar later, krijg je een reactie. Namelijk, dan wordt er weer balans gezocht. Ja, ho, 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 het is wel mooi met die marktwerking. Maar er is ook nog iets anders in het leven. Ja. En die schommelbeweging die zie je in de geschiedenis en die deed zich in de middeleeuwen voor. En toen zijn de gilden ontstaan en die deed zich voor aan het eind van de 19e eeuw. Toen zijn de vakbonden ontstaan, de politieke partijen. En voor de derde keer zie je dus vanaf de jaren 80 die marktdynamiek. Hè? Trouwens ook bewust beleid van de regering. Hè? Want privatisering en marktwerking was de oplossing voor alles, dacht men. Nou ja, dat is dertig jaar lang beleid geweest. En in reactie daarop zeggen mensen, ho ho, er is nog iets anders in het leven, namelijk... We kunnen ook samenwerken. En het gemeenschappelijke, sociale moet ook tot zijn recht komen. En daar komt vandaan dat die coöperaties weer populair worden.
1: Schrijf je dan ook in het boek, want ik heb het niet helemaal gelezen. Ik ga het zeker doen. Maar schrijf je dan ook over wat er dan nodig is voor die nieuwe coöperaties om zich te kunnen ontwikkelen? Want het is eigenlijk dus heel handig om dit als een naslagwerk te gebruiken voor het inrichten van je nieuwe coöperatie. Als ik het zo hoor.
3: Ja, kijk, op de eerste plaats moeten we vaststellen, dat zei Arjen ook al, dat de belangstelling enorm toeneemt. En dan niet alleen in het praten of het denken, maar in de praktijk. Hè. Dus gewoon steeds meer coöperaties worden opgericht. Ik neem in het boek een grafiekje op, dan zie je bijvoorbeeld de energiecoöperatie op lokaal niveau. Dat is echt vanaf de millenniumwisseling enorm gestegen en dat blijft nog even stijgen. Dus dat is gewoon in de werkelijkheid zich al aan het voordoen. Nou, de tweede is, hoe kun je dan helpen? Nou, een paar dingen die zouden kunnen helpen. Op de eerste plaats hoe wij erover denken en spreken. Als je inderdaad maar twee modellen hanteert. Namelijk of socialistisch of liberaal. Hè, is dat de twee enige modellen zijn. Ja, dan gaat het met die coöperatie ook nooit iets worden. Dus het eerste wat moet gebeuren is tegen vrienden. Er zijn drie wegen die we kunnen bewandelen. Hè, de markt, de staat en de coöperatie. Dat is een volwaardige derde weg. Dat is dus een, een, een begin. Ten tweede is ook van enorm belang dat mensen die uh, het land besturen zou ik zeggen, en, en ook de wetgever trouwens voor die derde vorm ook de voorwaarden schept. Want als jij nu een BV wilt opregelen dan kun je zo je gang gaan met je kapitaal genoeg hebt. En als je iets via de staat wil regelen dat, dat gebeurt ook volop. Maar het, het mogelijk maken en bevorderen van een coöperatieve initiatieven. Dat kan een stukje uh, aantrekkelijker worden ja, gemaakt. we
1: hadden net al een heel simpel voorbeeld. Hè? Wat gek eigenlijk dat je als je een bedrijfsstudie uh, volgt op een hbo... dat je wel samen bv'tje moet spelen in de klas. Uh, en dat een stichting opzetten ook nog wel gewild is. Maar dat niemand zegt laten we eens een keer lekker een coöperatie opzetten.
2: Ja, dat is, het is dus, De coöperatie vormt ongeveer een vijfde van de Nederlandse economie. En dus toch ja. krijg je, krijgen studenten heel weinig kennis van, van coöperaties.
1: Ik vind het heel bijzonder. Als we nou even naar die ouderwetse coöperaties kijken... laten we even terugblikken. Waar zitten dan de verschillen met de huidige? Je noemde net al een aantal. Hè? Dat, is, dat heeft te maken met de tijdgeest en het inzicht. En ik neem ook aan een hoop innovatie en techniek. Maar zijn er nou in het boek ook voor, voorbeelden... die je geeft van oude coöperaties... Nou, die in deze tijdgeest nog steeds uh, succes hebben, bijvoorbeeld?
3: Jazeker genoeg, Maar kijk, die oude coöperatie, wat is oud? Dus je praat eigenlijk over de coöperaties... die ruim een eeuw geleden zijn begonnen. Eind 19e eeuw. In die golf. En daarvan hebben we er nog verschillende over. Hè? Dus de Rabobank hoort daarbij. En, uh, Campina hoort daarbij. En CZ, uh, nou, misschien ietsje later. Maar in ieder geval, dat is allemaal al, die bestaan al heel lang. En wat is daarmee gebeurd? Die zijn groter en succesvoller geworden. En daar zit een, een interessant dilemma voor een coöperatie. Want de coöperatie is namelijk... de aantrekkelijke kant van coöperaties onder meer... Dat je samenwerkt met elkaar, maar dat je de mensen met wie je samenwerkt ook kent. Hè? Dus dat je gewoon niet in een grote anonieme uh, machine zit, maar dat je gewoon weet van elkaar uh, nou, hoe je in het leven staat. Dat je dingen samen meegemaakt hebt. Dus die menselijke maat die is eigenlijk een sterk punt van de coöperatie. Wat gebeurt er nou als een, uh, laat ik de Rabobank even als voorbeeld nemen, dat die lokale uh, banken uh, gaan fuseren en één grote organisatie worden met een hoofdkantoor in, in Utrecht. En, en dat hoofdkantoor, ja. Ja, duizenden mensen werken daar. En die kennen elkaar niet allemaal. Dus dat wordt dan toch al heel gauw een anonieme uh, organisatie. En dan staat het coöperatieve karakter daarvan toch onder druk. En uh, nou, uh, de Rabobank probeert dat dan weer terug te winnen. Dat is mooi. Maar alle grote en oude coöperaties die grootschalig zijn geworden. Die hebben wel met dit probleem te maken. En uh, het is een echt dilemma. Want als je op de wereld waar meer wereldmarkt wil concurreren. Moet je natuurlijk een zekere grootte hebben. Dat is duidelijk. Maar je moet wel zorgen dat je relatie met je medewerkers... en met de klanten iets van die menselijke maat vasthoudt. Nou, dat dilemma, dat is wel reëel.
1: Ja. Ja.
3: Je ziet dat dat coöperatie die past zich aan aan de, aan de tijdsgeest ook. Hè?
2: Dus uh, wat Gabriel zegt, die, die wat oudere coöperaties... die zijn vaak, uh, vaak lokaal ontstaan. Regionaal geworden, landelijk, soms internationaal inmiddels ook. Maar ook door die, uh, door die beweging naar meer liberalisme... zijn ze ook zelf ook meer steeds meer op de economische georiënteerd geraakt. Ja. En ik ben benieuwd, Gabriel, hoe jij tegenaan kijkt, hoe die coöperaties ook zich zouden kunnen ontwikkelen in de toekomst. Om ook die, die pendule, zoals jij beschrijft in jouw boek... Hè, tussen enerzijds competitie, anderzijds coöperatie. Dus meer ook op samenwerking gericht. Als je ziet dat veel van die gevestigde coöperaties... sterke economische partijen zijn geworden... zouden zij zich ook meer moeten aanpassen... naar, dat, naar die beweging waar veel nieuwe coöperaties nu weer
3: ontstaan. Meer het gericht, gezicht naar de maatschappij gericht... in plaats van meer naar de onderneming. Laat ik het zo zeggen. Het hangt een beetje af van de intelligentie van de, van de bestuurders. Je hebt natuurlijk bestuurders die zeggen. Ja, we hebben een succesvol groot model. Grootschalig. We zijn doelmatig. We maken mooie winstjes. Dat houden we zo. Die letten niet goed op. Dat vind ik een domme reactie. Want twee dingen veranderen de omgeving verandert, de maatschappelijke omgeving verandert. Hè? En de maatschappelijke omgeving vraagt van bedrijven nu iets anders dan alleen maar winst maken of de efficiëntie. Zeker. En ten tweede de problemen veranderen in de wereld. Hè? We hebben nu bijvoorbeeld een enorm klimaatsprobleem. Dat dringt langzamerhand tot, de, tot iedereen door. En ook inderdaad, de, de meer verstandige bestuurders, die snappen, ook bij het bedrijfsleven snappen heel goed dat er iets moet gebeuren. Dus op de langere termijn, en daarom zeg ik de mensen die wat, langer, wat, wat beter nadenken over ontwikkeling op langere termijn, die zullen zich wel moeten afvragen welk organisatiemodel gaat nu door de komende drie, vier decennia het uithouden. En dan moet je en iets hebben op de duurzaamheidsagenda... en je moet iets hebben op de maatschappelijke agenda. En dan lijkt mij dat een coöperatief model daar heel goed geschikt voor is.
1: Scherp, hè?
2: Ja, denk je dat dat, dat dat... Want je noemt net de schaal ook, hè? Schaal, veel, veel oude coöperaties die kenmerken door een hele grote schaal... Uh, kan dat met die schaal nog? Kun je dan nog steeds die, die coöperatieve waarde ook goed tot
3: uiting brengen? Ja, kijk, uiteindelijk. Gaat het toch om menselijk handelen en om menselijke contacten. Dus ook als ik als, als, als klant bij een grote bank een, een lening afsluit of een hypotheek neem. Dan, ik ben een individu en er is een medewerker aan de andere kant van de bank die uh, op een gegeven moment de beslissing neemt. Tenminste, ik mag hopen dat dat niet door een algoritme gebeurt. Maar stel dat daar ja. iemand zit die een beslissing neemt of ik dat krediet krijg of niet. Dan hebben we voor dat moment eventjes maken met twee mensen, twee partijen. Die uh, samen moeten vaststellen of dit een verstandige zet is. En bij dat menselijke contact, daar spelen dus allerlei overwegingen een rol. Geld speelt een rol, kredietwaardigheid speelt een rol, doelmatigheid speelt een rol, modellen, marktomstandigheden, maar menselijke factoren spelen ook een rol. En het gaat er dus om of je in je bedrijf dat een vorm geeft, of je dat kunt inbedden. Dus of je het menselijke handelen en het menselijke aspect van relaties een plaats geeft in je organisatie. Nou ja, als je, daar kun je heel verschillend tegen aankijken. Er zijn managers die denken van... doe die menselijke factor maar zoveel mogelijk eruit. Alles automatiseren. Dan gaat het lekker goedkoop. Dat snap ik. Maar valt bij mij onder het hoofdstuk domme reactie. Want waarom gevraagd wordt aan de kant van de klant... is een menselijke behandeling... En je ziet ook hoe belangrijk het is, bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire... als dat menselijke aspect wegvalt en als je te veel op anonieme procedures... en op anonieme regels vraagt, dan verlies je uiteindelijk de mensen volledig uit het hoofd. Nee. Dat is nu gebeurd in, in, bij de staat, maar datzelfde kan gebeuren ook bij een grootschalige organisatie. En om daarvoor op te passen, moet je ook als je grootschalig bent... de menselijke dimensie inbouwen in je organisatie.
1: Je zegt ook eigenlijk, als je niet ontvangt, kan je het ook niet geven... Met het gevolg dat je, dat je vastloopt, eigenlijk. En je kernboodschap en je kernwaarden dus ook niet worden gezien en dus niet gevoeld.
2: Ja, wij, 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 zien, dat, wij zien dat, wat je schetst, zien wij ook, uh, Gabriel. Dat coöperaties zijn. Uh, die top 100 laat zien dat coöperaties succesvol zijn. Hè? De laatste mm -hmm. vier jaar een economische groei van zo'n zo 15 um, Maar dat is, de, dat is de economische kant. En waar we vooral de uitdagingen zien bij die wat, wat meer gevestigde coöperatie is de balans tussen enerzijds de verenigingskant, anderzijds de bedrijfskant. De bedrijfskant is enorm doorontwikkeld, dat heeft voor veel goede resultaten geleid. Maar je moet die, die verenigingskant ook activeren, je moet die sociale kant van de coöperatie ook voeden. Om ja. te zorgen dat de balans staat tussen ledenbelang en anderzijds de ondernemingsprestaties.
1: Wel een mooie samenvatting hoe de menselijke maat... een enorme rol kan spelen in de succesformule van een coöperatie. Toch, Arjen? Dat is ja. waar het ook om draait. Hebben jullie vanuit het onderzoek en dit boek... nog een, een advies dat jullie zouden geven? Dan kijk even naar Gabriel. Want ik denk dat daar de meeste adviezen zitten momenteel.
3: Nou ja, uh, kijk, uh, ik, ik noemde de Rabobank... omdat we de afgelopen jaren daar uh, via allerlei lijnen bij betrokken zijn... Kijk, de Rabobank zat met een dilemma. Ze noemden zichzelf coöperatie, hebben die geschiedenis ook maar was in feite waar ze gaan functioneren als een groot, eh, normale grootschalige bank. Dus er zijn ook verschillende richtingen in die bank. Van mensen zeggen we moeten dat coöperatief benaderen, maar zeggen nee, hou daarmee op, dat is van het verleden, dat is romantisch, doen we niet meer. Eh, word maar gewoon net zoals Dabi en Amro. Nou, en, en uh, dus als je zegt hoe moet je dat doen, dan begint het er toch mee dat uh, de vraag is hoe zie je jezelf? Wat is je taak? Waartoe is de Rabobank op aarde? Dus dat is de grondvraag. Waartoe is de Rabobank op aarde? Waarom zou je überhaupt een Rabobank hebben? Ik kunt u dus zeggen, we waren er. Ja, ja maar wat waar is het purpose, toe? Hè, zoals we dat ja, noemen? Precies. Wat is het doel? Waar ging het ook alweer over? er is een enorm sterke neiging bij banken, maar breder hoor. Van mensen die zich alsmaar op de middelen richten. Van hoe gaan we het handig regelen? Hoe zorgen we dat het werkt. Maar niet op de doelen. Waar doen we dit voor? Maar die vraag zou Shell zich ook kunnen stellen, hoor. En trouwens heel veel andere bedrijven. Maar die vraag is wel acuut geworden. Ik zei dat net met opzet. De. Problemen zijn veranderd in de wereld. En ja, de samenleving ik, is veranderd. Sorry
1: dat ik je onderbreek. Maar mag ik het ook naar de huidige tijdgeest brengen? Wat, wat brengt corona dan teweeg vanuit die gedachte? Want Ik ja. kan me voorstellen dat dit een nog actueler punt is binnen de huidige ontwikkelingen.
3: Ja, corona is... Misschien ook, kijk, mijn boek was klaar. Ik ging naar de drukker toen corona uitbrak. En ik heb me echt afgevraagd moet ik dit boek überhaupt nog wel uitbrengen? Want we zaten vorig jaar om deze tijd zo, met zo'n enorm probleem. We wisten ook niet waar het heen ging. En hoe het zou aflopen. Dus het was heel onzeker of überhaupt. Uh, ja, wat de toekomst zou brengen. Nou, nu zijn we nu een jaar verder. En als ik nu terugkijk. Zeg ik, wat heeft corona nou te maken met deze problematiek? Uh, nou, een uh, paar dingen. Het eerste wat mij opvalt is dat in Nederland. Maar ik denk dat daar buiten ook zo is. Dat iedereen zo snel mogelijk inderdaad back to normal wil. Dus, dus, dus gewoon iedereen wil graag van al deze rare maatregelen af. En het gewoon leven weer oppakken. Nou, dat snappen we natuurlijk. Maar de vraag is, kan het? En dan bedoel ik niet alleen medisch, technisch, virologisch... kan het, maar is het zo dat wij kunnen terugkeren... naar de samenleving zoals die in 2019 eruit zag. Ik was tot de conclusie gekomen in 2019... Dat, dat er echt zeer fundamentele problemen waren. Vandaar ook ruw ontwaken uit die neoliberaal droom. Dat is niet alleen wakker worden, maar ze ruw wakker worden. He, want het veld stond echt elke week vol in 2019... met boze boeren, boze agenten, boze leerkrachten... Boze, zelfs boze bouwers... Elke week was het raak vanwege de onvrede... die er breed maatschappelijk bestond met hoe het ging. Dus je kunt niet zeggen... 2019, dat was een fijne paradijselijke samenleving... waar alles goed ging en we willen er naar terug. Ja, we
1: vergeten snel, hè? We vergeten
3: ontzettend <laughs> snel. Maar we moeten dus even... Wat was er aan de hand? Um, nou, op de, langere, dus op de lang korte termijn wil men terug normaal. Oké, okay, dat snap ik. Maar op de wat langere termijn... Zeg ik, tussen nu en vijf of zes of zeven jaar... wat is nu de richting waarin we zouden moeten gaan? Nou... Uh, daar vind ik, uh, ik had even gehoopt, zoals waarschijnlijk velen, dat die crisis een soort schok teweeg zou brengen, waardoor de samenleving beter kan worden ingericht. Daar zien we eerlijk gezegd niet veel van. Wat we zien zijn, zijn een paar dingen. We zien, en dat was al langer bezig, dat voorzichtig aan ook het bedrijfsleven, maar ook vele andere organisaties, van die liberale agenda af willen en iets meer de sociale inrichting willen, iets meer de gemeenschap, iets meer. Ook wel de solidariteit toch weer terug. Hè? Want het verschil tussen rijk en arm. Dat dat uit de hand gelopen is. Daar is iedereen het wel over eens. Dat het verschil tussen vaste banen en flexbanen uit de hand gelopen. Is is iedereen het wel over eens. Je moet niet vergeten dat in 2019. Zelfs de leiders van het wereldkapitalisme. Uh, uh, in Davos tot de conclusie kwamen. Dit, dit gaat de verkeerde kant op. Dus er was echt wel verandering in de lucht. Goed. Maar welke richting gaan we nu nemen? Nou dan wordt het dus wel van belang. Gaan we nog meer markt doen? Nou. Dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Gaan we het dan allemaal via de staat doen? Nou, in de coronatijd is die staat natuurlijk enorm naar voren gekomen. En heeft ook goede dingen gedaan. Maar gaat dat dan het model worden? Nou, ik voorspel dat als we dat inderdaad zomaar... Dan komen we in China uit natuurlijk, hè, waarin de staat alles bepaalt. Willen wij dat? Nou, dat willen wij niet alleen. Dat is in Europa ook geen begaanbaar weg. Want dat strijdt helemaal met alle waarden die in Europa zo belangrijk zijn. Dus Europa, en daarom um, heb ik in de ondertitel van mijn boek ook iets over Europa gezegd... Dus ...Europa is eigenlijk vanuit zijn geschiedenis niet een supermarkt. Dat wil zeggen alleen maar marktwerken, laten we zeggen Amerika. Het is ook geen superstaat, zoals in China. Het is iets ertussenin en ik noem dat het coöperatief model. En daarmee bedoel ik gewoon dat in Europa die vormen van vrijwillig samenwerken... ...die in het verleden al heel vaak beproefd zijn... ...dat ligt eigenlijk enorm aan de, voor de hand om het zo te doen... Dat sluit ook aan bij, ja, bij de waarden die mensen in hun eigen leven al met zich ja, meedragen. Het is meer
1: dan cultuur alleen. Ja, niet? het
3: zit heel diep eigenlijk. En het is eigenlijk een beetje vreemd dat dat allemaal uh, door de markt is overspoeld. En ik vind eigenlijk, maar dan laat ik me even polemisch zeggen. Ik vind eigenlijk dat de Europese Unie, dat daar is Europa gekoloniseerd door het anglo-saxische denken. Dat wil zeggen, het, het, laat ik zeggen, het amerikaans Engelse denken over individuele vrijheden en marktwerking is zo bepalend geworden dat Europa als waardegemeenschap nauwelijks tot zijn recht komt. Nou ja, dat is nu een klein beetje aan het schuiven. Ja. Moet ook wel, maar in die richting zie ik wel mogelijkheden.
1: Ja, dus dat betekent Arjen, waar je het eerder al over had, het moment dat dat bewust, hè, dat collectieve bewustzijn over de, 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 de macht dat ook over van de coöperatie, dat die helderder wordt, voelbaarder wordt, dat er meer over gesproken wordt ook, onder coöperaties ook dan is dat het toekomstbeeld voor de coöperaties... die nu zichzelf aan het oprichten zijn... maar dus ook met een blik op de generatie daarvoor. Dus het, eigenlijk is, is die tijdsgeest... verbindt nu ook juist die twee generaties, heb ik het idee. Is, is, dat, is dat wat er nu zich aan het ontwikkelen is? Mede door corona? En door, door misschien ook meer de, de, de analyse van het individu... en, en de waarde van, van het samenwerken?
2: Nou, Gabriel die schetst ook de kwetsbare kant van de samenleving. Hè? En dat is, ja. ik denk voor die groepen kan een coöperatie juist enorm belangrijke meerwaarde zijn. Zelforganisatie, doordat je samenwerkt kun je, uh, kun je krachten creëren. En dat, ik denk dat juist in de nieuwe tijd, hè, waarbij we dus uh, ook voor die groepen proberen om, uh, uh, om zich te laten ontplooien. Om, om zich te laten, alle, alle dingen die ze willen ontwikkelen, om dat, dat ook te faciliteren kan een coöperatie een belangrijke rol bij spelen. Dus ik hoop dat, dat, dat deze nieuwe tijd... Hè, ook voor juist voor die, die groep mensen... die het al lastig heeft... Hè, die steeds op het uh, op de Malieveld stond... dat we daar ook een, uh, een coöperatief antwoord op kunnen vinden.
1: Nou, Gabriel, hartelijk dank... voor het delen van deze waardevolle inzichten... en voor het mooie boek. Het is nog steeds te koop, begreep ik, toch? Online en ook via de coöperatieve boekhandel. Want daar moet je dan natuurlijk zijn. Voor het ja. boek, toch, Arjen? Ja,
2: net had het over veel nieuwe initiatieven... die uh, coöperatief uh, van de grond uh, komen. En een van zijn coöperatieve boekhandels. Nou, dus kijk, lokale boekhandels die samen met hun klanten een coöperatie vormen. Nou, hup, Ik zou het meteen. daar kopen.
1: Ja, nou inderdaad. Dat is duidelijk uh, mensen. Nou, hartelijk dank. Wij spreken elkaar zo meteen nog eventjes. Um, we gaan namelijk door naar het volgende onderwerp. Nu in de studio twee coöperaties. Die vertellen over hun coöperatieve verhaal en ontstaanswijze. Om precies te zijn Hans Stapel. Welkom, je bent manager Coöperatieve Zaken van koop Supermarkten. En naast jou Monique Zweep, directeur van het Zuid-Hollandse Delta Wind. Welkom. Want ja, coöperaties, dat is een bijzondere ondernemingsvorm. Zo ja. heb ik al eerder gehoord hier. Vaak ook met een bijzonder verhaal, Monique. Vertel eens,
4: ho hoe lang bestaat Delta Wind nu? Delta Wind bestaat ruim 30 jaar. En wij zijn ontstaan in de tijd dat uh, Chernobyl uh, ongelukken plaatsvond. En Club van Rome rapport werd gepubliceerd. Turbulente tijden. Ja, turbulente tijden. Uh, waarschuwingen voor uh, wat, uh, hè, wat we de aarde aan het aandoen waren. En we hadden lokale ondernemers. Of ik moet zeggen lokale uh, burgers. Die vonden dat ze daar echt zelf iets aan moesten gaan doen. Ja, want daar is jullie coöperatieve verhaal begonnen. Dat klopt, ja. ja. Um, Eén van onze... Inwoners die verkocht kleine windturbinetjes aan, aan agrariërs en die realiseerden zich dat je voor pakweg 80.000 gulden in die tijd een turbine kon kopen. En hij dacht, waarom doe ik dat niet met een aantal mensen hier op het eiland? Slim. Dus Goeree uh, Overflakke is natuurlijk een duidelijk afgebakend gebied. Dus we gaan, laten we kijken of we dat met elkaar kunnen oppakken.
1: Ja, En wat was, was dat meteen een succes? Hoe, hoe is dat ontwikkeld? Wat is daar opvallend ja, aan geweest? Een,
4: een belangrijke stap die is genomen is dat de energie moet natuurlijk verkocht worden van zo'n zo molen. En toen zijn ze bij de lokale of de, uh, energiebedrijf terechtgekomen wat destijds nog bestond. En die zei ja het is wel leuk uh, duurzame energie maar wie wil dat afnemen? Dus laat jullie maar zien dat er honderd mensen zijn die dat willen afnemen. Nou dat is de start van de coöperatie geweest. Of van de keuze om het dus in een coöperatie te gaan organiseren... zodat iedereen mee kon praten. Want die honderd partijen,
1: die waren zo bij elkaar?
4: Ja, dat is echt een kwestie geweest van huis aan huis uh, het verhaal vertellen... en overal waar je kwam uh, het, het ideaal vertellen van... wij gaan onze eigen duurzame energie realiseren. En dat, uh, dat kunnen wij. En daarmee maken wij ons ook los van uh, grote energiebedrijven. Dus we worden zelfstandig. Mooi, die zelfstandigheid vanuit de koor de, de van de wens,
1: hè, wens. Ik kijk even naar jou, naar jou Hans, want wat is het, uh, iedereen kent de koopsupermarkt wel zo'n beetje, mag ik wel zeggen in Nederland hoop ik. Waar is jullie be verhaal begonnen? Wat is het verhaal van de Nee, Ik kan de 100 jaar aan toevoegen,
5: dus 130 jaar geleden, 1891. <laughs> daar kun je zeg maar ons huidige bedrijf terugvoeren tot een coöperatie uh, die toen is opgericht. Want het was eigenlijk met een beweging in die periode. Uh, een coöperatieve beweging van arbeiders die zelfstandig levensmiddelenwinkeltjes begonnen. Echt winkeltjes. Dat deden ze samen. Uh, met als primair doel te voorzien in betaalbare levensmiddelen en betrouwbare levensmiddelen. Je praat over een tijdperk waarin er sprake was van urbanisatie. Uh, mensen kregen het ook aan de stad. Uh, kapitalistisch ondernemerschap. Industrialisatie. Uh, in de fabrieken verdienden de arbeiders echt hongerloontjes en mochten dan ook nog eens verplicht in de fabriekswinkel hun levensmiddelen kopen. Daar waren ze klaar mee, zeg maar. En ze hebben ze elkaar verwonden. Ze hebben zich geëmancipeerd, zou je kunnen zeggen. We zijn ja. wel bij geholpen door de progressieve elite vaak. dominees, onderwijzers, uh, artsen. En, en zo zijn er kleine celletjes eigenlijk ontstaan kleine coöperatieve bedrijfjes in levensmiddelen. Daar liggen onze wortels.
1: Ja, het is mooi. En eigenlijk is dan in één keer besef ik dat 100 jaar helemaal niets is. Als je kijkt naar de ontwikkeling vanuit daar naar waar Koop nu staat, maar dat geldt misschien voor een Delta Wind ook wel, valt mij op dat die coöperaties in vrij korte tijd toch wel zijn opgekomen. Hoe, hoe zit dat dan uh, nu met de huidige tijdsgeest? Ik kijk ik even naar jou, Monique. Wat, wat is er veranderd en hoe ga je om met de huidige tijdsgeest? dan? Want dit is heel duidelijk. Hè? Er was toen nog niets eigenlijk. En dus kwam er iets. Het is heel plat. Maar nu zijn we toch wel uh, ja, in een versnelde economie gekomen. We zijn in een versnelde tijdsgeest beland. Wat voor effecten heeft dat op uh, Delta
4: Wind gehad? Um, onze eerste coöperanten waren zich heel bewust van de doelstelling van de coöperatie. En die, uh, uh, die, die realiseerden zich ook waarom ze het deden. Um, wij bouwen windturbines uh, in handen van de lokale bevolking. Uh, en in onze specifieke situatie... windturbines zijn niet uh, altijd even geliefd. Dus wij realiseerden ons... of mijn voorgangers moet ik zeggen... realiseerden zich... dat als je, uh, als je zoiets als een windturbine... Uh, geaccepteerd wil krijgen... dan moet je ook zorgen dat iedereen daaraan mee kan doen. En dan hoef je niet per se uh, uh, diehard uh, duurzaam te zijn... maar dat je in ieder geval kan zeggen... van: het zijn rot dingen, maar ze zijn wel van ons... Is dat dan ook meteen de grootste uitdaging nog steeds? Want ik kan me voorstellen dat dat een, een ongoing uh, gesprek is. Klopt, dat is nog steeds de grote uitdaging. Bij ons in de regio iets minder... omdat de discussie eigenlijk gevoerd is de afgelopen uh, 25 jaar, zal ik maar zeggen. Um, maar overal in het land doet deze discussie zich nog voor. En je ziet dus ook dat er... In Nederland uh, pakweg 500 energiecoöperaties zijn opgericht. Ja. Met als doel om, uh, um, ja, om op deze manier hun bedrijf te voeren.
1: Zijn die dan ook weer in contact met elkaar? En ontstaat daar dan weer uit ja, de coöperatieve gedachte ja. en, uh, een, ja. een, uh, ja. een
4: tegengeluid ja. ook? Klopt. Uh, energie samen is de, is de landelijke coöperaties van energiecoöperaties. En die doen aan uh, nou, kennisdeling natuurlijk en uh, Gezamenlijke lobby ook richting bijvoorbeeld het klimaatakkoord Waar we aan hebben deelgenomen. Dus op die manier proberen we elkaar mee te nemen in die ontwikkeling. En dan moet ik echt zeggen. Je hebt, je, wij zijn al een, 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 een dinosaurus in dit veld. Je hebt ook clubjes die, die nog maar heel klein zijn. Maar wel met dezelfde intentie uh, ja. dit doel nastreven. En de, de,
1: de uitdagingen, de grote uitdagingen zijn natuurlijk voor jullie allemaal hetzelfde. Want, want hoe zit dat bij coop? op wat zijn daar de grootste uitdagingen die nu door de tijdsgeest worden voorgeschreven?
5: Nou, door de tijdsgeest, ik wil in, ieder geval in de algemene zin inhaken wat je net aangaf. Is, kijk, de, 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 de tijd is heel erg rijp voor coöperaties eigenlijk. Want je ziet dat er een enorme schaalvergroting gaande is zeg maar, in het bedrijfsleven. Bedrijven hebben echt wereldmacht. Je ziet ook een verzakeling aan overheidskant. En wat je dan vaak ziet is dat de tijd weer rijp is voor burgerinitiatieven. Want als burgers of werknemers zich niet gehoord voelen, dan gaan ze het wel zelf regelen. En je ziet ook dat de coöperatie een van de snelst groeiende ondernemingsvormen is ter wereld. Als je naar het aantal coöperaties kijkt. En niet alleen coöperaties, ook wel commons genoemd. Er zijn ja. heel veel collectieve initiatieven. Uh, in de sector cultuur zie je mensen dingen samenrapen. Zeggen dat gaan wij samen doen. Het gaat ons niet om de winst. Maar we willen vooral dat we het leuk hebben, goed hebben samen. Uh, op landbouwgebied zie je dit soort initiatieven. Uh, ik woon zelf in Nijmegen. Daar zit een groepje die maken zelf de beste fiets. Maar die willen vooral de beste fiets maken. Niet om geld aan te verdienen. Maar die nee, maken gewoon, mooie de wilde fietsen samen. Dus je ziet dat overal van dit soort paddenstoelen opkomen. Omdat zeg maar dat als reactie op de standaardisatie en de schaalvergroting. Ja,
1: dat is een, ook, weer, ook weer een beetje die tegenbeweging. Hè? Want hoe, hoe hou je leden van coöperatie dan betrokken? Want dit klinkt, dit zijn leuke en goede verhalen. Maar hoe hou je ze betrokken? Want nu, kijk, wij doen dit nu via een podcast. Dus is leuk, horen ja. mensen dat. Hebben jullie daar een, een, een strategie voor? Of een, 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 nou, een doorlopende strategie? Waardoor je weet, dit is hoe wij onze leden bij ons houden?
5: Het, 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 het is een permanente zoektocht. Nee, laat ik laat ook zeggen, je, we praten wel eens over coöperatieve vernieuwing. Maar eigenlijk moet je jezelf continu vernieuwen. De, de ontwikkelingen maatschappelijk gaan heel snel. Als je kijkt naar zeg het betrokken houden van de leden. Dat is eigenlijk een voortdurend proces van herijken. En waar wij zeg maar in het verleden. En dan laat ik dan gemakshalve zeggen, 10, 20 jaar geleden. werkten wij met vaste commissies, vertegenwoordigingen van klanten... gebonden aan een winkel. Dat heette winkelcommissies. En als je lang teruggaat... toen kon je die mensen ook nog vinden die dat wilden doen. Die zeggen, ik ga aan zo'n commissie, dat doe ik jarenlang. En die, echt mensen, echt met een coöperatief hart. Heel betrokken. Uh, maar daar is de tijd niet meer naar. Mensen gaan niet zich verbinden een jaar lang aan een commissie met alle verplichtingen die daarbij komen. Hoe speel
1: je daarop in dan? Nou
5: ja, precies dat. Dus wij doen het nu veel meer op thema's. Dus wij betrekken leden op thema's. En dan wordt het ook meer kort of, en is het vaker, een, zoals we mooi deden tegenwoordig, een one-off. Dus wil je een keer met ons meepraten op het thema? Uh, of het nou gaat over promoties of uh, tegengaan van verpakkingsreductie, dan lukt het ons gelukkig heel goed om mensen te bereiken die daarover mee willen praten. En dan hou je op die manier een grotere diversiteit van leden die mee uh, praten. Uh, en hou je het ook laagdrempelig. Dus ja, dat, dat is wel de, een van de belangrijkste een learnings. Een
1: laboratorium waarin je die learnings meeneemt. Om te zorgen dat die leden dan uh, ja. bij je blijven.
5: Co-creatie is echt iets van deze tijd. Dat willen mensen echt heel graag. Ze willen graag bijdragen. Het gaat ze niet om vergoedingen. Ze willen graag hun kennis delen. Dus daar profiteren we graag van. Uh, snap manier. ik. Ja. Zeker
1: als je, als je in, die, in die branche zit. Want Monique, bij jullie... De, de, um, de grootste uitdagingen die zijn denk ik uh, wel helder. Die schetste je. Maar hoe houden jullie de partijen en jullie leden betrokken op een manier nou, waar, je, waar je tevreden mee bent?
4: Nou, ik herken me in wat Hans zegt. Je, je bent continu aan het zoeken uh, wat, je, wat je kan doen. En een van de vormen die wij uh, een aantal jaren geleden hebben ontwikkeld is uh, het, uh, het, het zaterdagochtendombijt. En dan uh, komen we vrij vroeg bij elkaar. We eten met elkaar. Er komen sprekers. En er komt dus ook een thema. Wat, wat echt te maken heeft bij, met een besluit. Wat de coöperatie moet gaan nemen. Dus het is een soort. Wij noemen het een ledenraadpleging. Om mensen mee te laten praten. En dan uh, op een leuke manier. Hè, het is eenmalig. Uh, bij de ene uh, uh, zie je weer andere mensen binnenkomen. Dan bij de andere onderwerp. En uh, op die manier merken wij dat we steeds meer leden bereiken bij, uh, bij de besluitvorming. Ja, want je hebt elke keer dus een nieuw comité dat aan tafel ja, zit. Ja, het is gewoon een open uitnodiging. Uh, uh, deze keer hebben we het over uh, energie uit zeewier. De volgende keer hebben we het over uh, duurzaam pakketvervoer. En, en op die manier, uh, ja, degene die daar interesse in heeft, die sluit aan. En soms ook mensen die nog niet zo betrokken zijn bij de coöperatie... die uh, bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebben die daar verband mee houdt. Dus ook... ook ook maken we onze kring daardoor uh, groter. Door...
1: Want dat is vrij intiem, hè? Hoe doen jullie dat vanuit de koop? Want dan heb je misschien iets meer partijen waar je mee te maken hebt. Hoe, hoe, hoe zoek je dan die verbinding op? Want dit is een heel helder ja, voorbeeld: maar... hè? we gaan ontbijten samen. Maar dat als je dat is... met de koop wil doen, dan denk ik dat we de van de, de, een grote hotelketen moeten afhuren. om iedereen aan tafel te krijgen.
5: Maar je ja, hebt precies dat: uh, 750.000 leden. Dus dat is een <lacht> heel ander verhaal dan bij jullie coöperatie natuurlijk. En die, het is een illusie om al die 750.000 leden uh, betrokken te houden. Uh, het gros van onze klanten herkent ons als coöperatie. Maar het gros van onze klanten heeft ook moeite om te duiden hoe dat dan in elkaar zit. Dus je hebt te maken met een relatief kleine vertegenwoordiging van mensen... die echt het coöperatieve verhaal snappen en daaraan willen bijdragen. Maar wij zijn heel gelukkig met het feit dat we hebben een digitaal panel. Daar zitten een kleine 10.000 mensen in. Dan zou je kunnen zeggen op 750.000 is dat misschien niet zoveel. Maar het is echt heel veel. Daar leggen we onderzoeken voor. En daarmee komen we echt gewoon relevante en... en uh, ja, we zeggen dat statistisch significante uitkomsten die ons helpen, zeg maar, in onze koers en onze beleidsvoering. Dus,
1: en je ziet de resultaten op, daar ook van terug? Merk ja, je ja dat,
5: dat, dat, en dat, dat is ook wezenlijk. Hè? Want als je dat niet doet, dan haken die mensen ook af. Precies. Dus, ze, ze, ze helpen richting te geven, ze dragen op die manier bij uh, aan een betere supermarkt. Dus, dat is de basis uh, voor hun. Uh, dus ja. Dat met name dus niet de illusie hebben dat je ze alle 750.000 actief krijgt. Overigens is dat wel een spoor waar we naar kijken. Niet alle 750.000. Maar er komt uh, in de loop van volgend jaar, hoop ik, een app. Een app waar we echt ook, zeg maar, dat niet alleen voor het ledenvoordeel is. Hè, dat, zeg maar, het individuele klantvoordeel wat je daarop gaat uh, presenteren. Maar dat willen we ook gebruiken als platform. Waar klanten ook zeg maar, gewoon via hun telefoon kunnen bijdragen. Maar ook zeg maar, de resultaten van de coöperatie beter kunnen gaan zien. Dus ja, je zoekt ze eigenlijk uiteindelijk één op één op.
1: Ja, precies. En dan heb je ook al meteen de uitwerking daarvan. dus Hebben jullie dan ook het idee um, dat er nog nou, een, een ideale wereld... wat wil je nog meer bereiken? Wat je nu doet, heeft zo zijn effecten, hoor ik bij jullie. Maar is er nog een, een groter goed, een groot doel?
4: Nou, heel specifiek, denk ik, voor onze coöperatie. We hebben twee doelstellingen. Het, uh, het belang van onze leden en het... Uh, beperken van het energieverbruik. En met name dat laatste is natuurlijk iets wat, uh, uh, wat veel breder is dan onze coöperatie. Dus wij hopen met onze coöperatie de inspiratie te kunnen zijn voor mensen op het eiland in de, in de hele verduurzaming, in de warmtetransitie waar we in Nederland met z'n allen mee bezig zijn. Dus of dat nou mensen zijn die lid willen worden hè, dat zou leuk zijn, want dan kan je ze makkelijk uh, betrekken. Uh, of dat ze geen lid wo willen worden, dat vinden wij ook prima. Het gaat uiteindelijk om het, uh, om het doel van de coöperatie.
1: Ja, dat is heel helder een uh, strak omlijnt uh, ja. bij Delta Winter. Hoe zit dat, hoe zit dat bij koop? Want daar is het, ik denk dat de gemiddelde Nederlander ook wel weet dat het een coöperatie is. Maar als we gaan vragen, leg het eens uit. we hadden we het al eerder over met Arjan. Dan wordt het lastig. Ja. Wat is voor jullie nog uh, een, een hogere doelstelling die je wilt behalen?
5: nou Een hogere doelstelling? Kijk, van heel groot belang is schaalgrootte. Als wij als coöperatie groter worden. Hè, we zijn ja, een betrekkelijk kleine speler Als je het afweent tegen de marktleider Albert Heijn... Wij zitten rond de 4% marktendeel, Albert Heijn zit rond de 37% meen ik. Dan, dan heb je als kleine speler een stukje achterstand. De schaalgrootte helpt ons om de dingen beter te doen. Dus dat, dat is natuurlijk een primaire ambitie. Dus dat is een redelijk bedrijfsmatige ambitie ook. Het, het moet groter, het moet efficiënter, zodat we het beter voor de leden kunnen doen. Meer dingen zelf kunnen doen, minder afhankelijk worden. Dus dat, dat, daar zit denk ik een kernambitie uh, voor co-op.
1: Nou, mooi. Ik heb wel het idee... dat jullie allebei vrij tevreden... coöperatieve uh, uh, mensen zijn. Dat, is, uh, dat doet me goed. Uh, ja. Ik denk ook mooi om te horen voor de luisteraars... Uh, wat jullie verhalen eigenlijk zijn... En, en vanuit waar jullie zijn vertrokken... en waar jullie nu zijn. Um, ik wilde jullie... Uh, uh, nou ja, danken voor... Uh, voor jullie inbreng. Ik denk eigenlijk dat de samenvatting is... dat duurzame oplossingen zoeken... binnen een coöperatie... enorm uitdagend werk is... Uh, enorm veel voldoening geeft ook op het moment dat het lukt. Maar dat het werk nog lang niet klaar is. Zeg ik het daar goed mee? Uh,
5: wat mij betreft is het heel goed. Want ik had eigenlijk net nog ook iets toevoegen. Hè, want er is natuurlijk ook een hele grote ambitie. Is om zeg maar Nederland beter te doen begrijpen. Maar goed, daar zit ook de gemeenschappelijke uitdaging met de NCR van alle coöperaties. Uh, wat nou die coöperatie is en hoe mooi die eigenlijk is. Hè, dat mensen onderdeel zijn van hun eigen bedrijf. En daaraan bijdragen het sterker kunnen maken in hun voordeel. En als dat beter begrepen wordt. Dan is dat wel heel wezenlijk voor het succes van niet alleen co-op. Maar alle coöperaties.
1: Ja, mooi gezegd. Dat is dus ook precies waar de NCR natuurlijk uh, continu uh, voor op de boeg staat. Ja. Nou hartelijk, hartelijk dank voor jullie uh, inbreng. En uh, veel succes.
0: Dankjewel. dankjewel. Samen staan ondernemers sterker. Ontdek de kracht van de coöperatie. En luister naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR.
1: We gaan het hebben over 3 juli. Een speciale dag wereldwijd voor alle coöperaties. En daarover praat ik vandaag met jou, Arjen van Nuland, directeur NCR. Goeiedag. Goedemiddag. Alles goed?
2: Ja. Dankjewel.
1: Nou is. Ja, heel goed. Je ging mij wat meer vertellen over wat er die dag allemaal gaat gebeuren.
2: Ja, 3 juli is een dag die uh, ieder jaar gevierd wordt. Het is een uh, internationale dag van de coöperatie. Altijd de eerste zaterdag van juli. Uh, mondiaal zijn er meer dan 1 miljard mensen lid van een coöperatie. In Nederland 25 miljoen. En toch is het nodig om de coöperatie extra onder de aandacht te brengen.
1: Tja, dat snap ik. Hoe komt het dat wij nog zo weinig kennis hebben?
2: We hebben het afgelopen jaar een keer laten onderzoeken door Motivation, onderzoeksbureau. En daaruit bleek dat bijna iedereen de coöperatie wel kent. Maar bijna niemand weet precies wat de coöperatie inhoudt en wat het kan betekenen voor hen.
1: Maar daarom is 3 juli, dus ook voor jullie hier in Nederland een mooie dag om ik begreep een toolbox aan te bieden, waarmee partijen en leden van de coöperaties ook zelf hun achterman kunnen doseren over coöperaties. Ja,
2: we hebben eigenlijk twee, twee actielijnen erin. Eén is dat wij proberen bij het brede publiek de coöperatie onder de aandacht te brengen, mensen die de coöperatie nog niet kennen als lid. Zodat eh, ze leren wat de coöperatie voor hen kan betekenen, om mensen die misschien zelfstandig ondernemer zijn, wat, dat, wat dat zou kunnen betekenen om samen te kunnen ondernemen. En daarnaast helpen onze leden, de coöperaties, om bij hun ledenachterban beter bekend te maken wat de coöperatie precies inhoudt. En daarvoor hebben we een toolbox ontwikkeld met onder andere animaties en dergelijke en uh, interviews, zodat ze het verhaal sprekender kunnen maken.
1: Ja, en jullie gaan ook iets met doen met nationale televisie, begrijp ik?
2: Ja, op 3 juli, dus die dag zelf, die zaterdag, komt er een item op uh, RTL Z en RTL 4, Dat wordt een paar keer herhaald ook om het bredere publiek ook kennis te laten maken met de coöperatie.
1: Ja, dat, me, dat lijkt me na alles wat ik heb gehoord ook wel nuttig. Dus dat is interessant voor iedereen die nog niets weet van coöperaties... en de mensen die al diep in de filosofie van de coöperatie zitten.
2: Ja, ik denk met name ook voor die groep die het, die het nog niet kent... Kan, kan een coöperatie heel veel betekenen. En dat is iets wat we de komende tijd ook verder willen uit gaan bouwen. We zien dat, uh, dat heel veel nieuwe initiatieven ontstaan... bij bijvoorbeeld zelfstandige ondernemers... die uh, toch willen samenwerken in een coöperatieve vorm... Nou, voor die mensen willen juist het, uh, de blik op de coöperatie zetten.
1: Ja, dus niet alleen maar kijken naar een VOF... of naar een BV of naar een ander type entiteit... maar ook gewoon eens met een goede blik... Uh, kijken naar wat een coöperatie voor je kan betekenen.
2: Juist, het coöperatief alternatief zoals we dat noemen.
1: Het ja. coöperatief alternatief. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Dankjewel en veel succes drie jullie. Samen
0: het goede doen. Ontdek de kracht van de coöperatie. Luister naar de Coöperatie podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Coöperatie podcast. Een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info.coöperatie.nl Graag tot een volgende aflevering.